0: Kinder und Erwachsene, ich habe euch was mitgebracht. Ich bin schon gefragt worden, du bringst immer oft was mit. Ja, ich bringe immer oft was mit, weil ich glaube, wir können vieles, was wir hören, besser verknüpfen, wenn wir das mit dem Gegenstand verbinden. Geschenk. Ne? Wir haben hier ganz viele Geschenke, nämlich die heute da sind und darüber wird es in der Predigt gehen. Und ihr habt eure Geschenke, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für euch den Kids Go machen. Und da dürft ihr jetzt runtergehen. Wir wünschen euch eine gute Zeit im Kids Go. Abgesprochen war es anders. Eigentlich sollte Matthias die Kinder runterschicken, aber weil ich mich so gut vorbereitet habe, habe ich gedacht, kann ich aus dem Konzept ausbrechen und direkt spontan da, das noch miteinander verknüpfen. Guckt euch mal um, wer neben euch sitzt, wer vor euch sitzt, wer hinter euch sitzt. Alles Geschenke. Jetzt siehst du den einen oder die andere und sagst dir vielleicht, so ein Geschenk möchte ich gar nicht haben. Oder du fragst dich, ich, ein Geschenk für den, für die andere? Ja, du bist ein Geschenk für deine Mitmenschen, für die Menschen, die hier um dich rumsitzen und mit denen du sonst im Leben Kontakt hast, mit denen du sonst im Leben zusammen bist. Es geht heute eigentlich nur um einen Vers aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, der Vers 10. Da schreibt Petrus, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Eine ganz einfache Aufforderung. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Ihr seid nicht nur ein Geschenk Gottes an eure Mitmenschen, ihr seid auch Beschenkte. Weil ihr Fähigkeiten und Gaben von Gott, dem Schöpfer, bekommen habt. Ganz unterschiedlich, ganz verschiedenartig. Aber jeder ist begabt. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas könnte. Was jemand kann, ist ganz unterschiedlich. Aber eins, das kommt zusammen, Gaben sind Aufgaben. Hast du mal drüber nachgedacht? Dass das, was du kannst, dass die Fähigkeiten, die du besitzt, gleichzeitig Aufgaben sind, die du wahrnehmen darfst, die du wahrnehmen sollst, die du, ich spitze es mal zu, wahrnehmen musst, damit es deinen Mitmenschen gut geht, damit deine Mitmenschen weiterkommen. Manchmal denken wir, die Begabungen und Fähigkeiten, die wir haben, ist so eine Art Selbstzweck. Ich stehe im Mittelpunkt, ich stehe im Rampenlicht. Ich kann was und kann ich was, dann bin ich was. Dann habe ich Anerkennung, dann gucken andere zu mir auf, bewundern mich, tuscheln vielleicht hinter meinem Rücken, sagen, hast du den gesehen, hast du die gesehen, was die wieder gemacht hat, was die wieder kann? Gaben sind kein Selbstzweck, sondern Gaben sind Aufgaben. Wenn Petrus hier schreibt, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, dann liegt der Fokus ganz klar auf dem anderen und nicht auf mir selbst. Dienen ist ja nun nichts, was wir so von natürlichen Einstellungen her die meisten zumindest unheimlich gerne machen. Bedienung finde ich wesentlich besser. Wenn Bedienung kommt und ich bedient werde, dann denke ich, ja, so lässt sich's leben. Aber ich, anderen dienen, ich, anderen etwas Gutes tun, ein gutes Wort sagen, da helfen, wo Hilfe gebraucht wird? Wir wissen, das ist ein zutiefst christlicher, evangelistischer Gedanke, dass das, was Gott mir gegeben, in mich hineingelegt hat, dass ich das in meinem Leben andere spüren lasse, andere hören lasse. Ich glaube, wir machen uns manchmal einen ziemlichen Kopf als Christen darüber, wenn es um Gaben geht. Es gab mal so eine Zeit, da wurden an allen Ecken und Enden Gabentests gemacht. Ich habe die auch gemacht. Ich lieb sowas auch. Ja, man hat dann so, eine, so einen Fragebogen und den kann man ausfüllen und hinterher kommt was raus und dann sagst du, jo, das sind meine Kernbegabungen. Dann gibt's noch ein bisschen was außen rum. Wichtiger Schritt. Aber wenn wir in der Theorie stehen bleiben, und nicht die Aufgaben dahinter sehen, dann machen wir den ersten Schritt, aber alle Folgeschritte nicht mehr. Manchmal diskutieren wir in der Gemeinde darüber, welche natürlichen Fähigkeiten haben wir und welche geistesgaben, geistlichen Gaben, Charismen hat Gott uns noch gegeben. Und dann fangen wir an, klamüsern das auseinander, lesen die biblischen Texte dazu und bleiben stecken in der Betrachtung, in der Analyse und ich möchte Mut machen, das ganze Thema pragmatischer zu sehen. Ich würde gar nicht die Unterscheidung so scharf sehen wollen, geistliche Gaben, Geistesgaben, Gnadengaben, Charismen und natürliche Begabungen, die natürlich auch geheiligt werden müssen. Das ist ja so die Theologie, die der wir anhängen, die wir kennen, denke ich mal zum großen Teil, sondern ich würde sagen, welche Aufgaben sind da, was liegt mir vor mir, was kann ich? Was hat Gott mir gegeben? Und jetzt setze ich es ein. Und wenn es eine Geistesgabe ist, eine geistliche Gabe, ist die genauso von Gott wie meine natürlichen Fähigkeiten, die er als Mensch in mich hineingelegt hat und die ich zu seiner Ehre einsetzen darf. Macht euch nicht so einen Kopf, sondern lasst Herz und Hand und Mund und Füße tätig werden und ihr werdet merken und ich werde merken, Gott begabt, Gott rüstet aus und es hat eine Auswirkung. Manche von euch haben schon mitgekriegt, dass ich hier in der Kreisliga Fußball als Schiedsrichter unterwegs bin. Bin ja auch verschiedentlich schon darauf angesprochen worden und so, ist halt mein Hobby. Ich habe vor drei Jahren aktiv aufgehört zu spielen, also nur noch Altherren. Weil die Verletzungen, die sonst drei Tage gedauert haben, dauern jetzt auf einmal drei Wochen. Und wenn man als älterer Mensch übermotiviert mit 15 Jahre jüngeren Männern hinter dem Fußball herjagt, dann kann das nur schiefgehen. Aber meinem Hobby bin ich treu geblieben. Bin eigentlich sonntags, das sind so meine Spiele in den beiden Herrenmannschaften, die ich vereife, bin ich immer unterwegs. Und vor ein paar Wochen hat Tillmann Klein hier gepredigt. Erinnert euch vielleicht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und natürlich wusste ich, als ich vorm Stream saß, ich musste um halb zwölf los, dann zu meinem Spiel, als ich vorm Stream saß, ja, kenne ich schon alles, ist richtig, toll, super. Ach, der Gedanke ist interessant, das hat er sehr gut formuliert, das trifft mich jetzt. Und der Stream ist vorbei, ich musste auch los, Gottesdienst lief noch länger, mache aus nach der Predigt habe meine Schiedsrichterklamotten an, also den Trainingsanzug, die Tasche, gehe zum Auto und jetzt passiert was Unglaubliches. Da kommt ein Afrikaner bei uns in Pernse oben an der letzten Straße vorm Wald durch unsere Straße gelaufen, war so ein bisschen orientierungslos. Und ich frage, kann ich dir helfen? Und im gebrochenen Deutsch kam schließlich raus, er wollte nach Bergneustadt und rannte Richtung Dümpel, Richtung Drollshagen. Ich habe mit ihm geredet, habe versucht, mit Händen und Füßen ihm klarzumachen, da unten ist die Bushaltestelle. Er, Ja, da war er schon. Aber der nächste Bus fährt erst in drei Stunden. Fernse ja. und Wochenende und Busfahren. Kannst du froh sein, wenn überhaupt ein Bus kommt? Am Wochenende. Und dann habe ich ihm erklärt, wie er hier auf dem Fahrradweg kommt und wie er nach Bergneustadt gehen kann. Und dann setze ich mich in mein Auto fahre los und kurz bevor ich losfahre, sage ich noch, ich kann dich leider nicht runterbringen, das war nämlich der richtige Gedanke, den Gott mir vor die Füße gelegen hat, ich fahre Richtung meiner Musst musste irgendwo im führt pfeifen. Und ich fahre los und bin noch nicht beim Uwe am Eterno-Trauerhaus und denke, du Heuchler, du hörst gerade eine Predigt, Darüber, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan und was, was eigentlich völlig unrealistisch oder was nicht vorkommt. Jetzt kommt hier jemand durch deine Straße, der deine Hilfe braucht und du hast alle Mittel und Wege, um diesen jungen Mann in dein Auto einsteigen zu lassen, ihn nach Bergneustadt zu fahren und dann fährst du eben nicht von der Pernse über die Piene nach meiner Zagen, dann fährst du über ein Hackenberg an der Sperre hinten lang und fährst dann nach hoch. Zweiter Impuls. Bieg ab, fahr zurück, sammel ihn ein. Und ich weiß nicht, ob er das kennt, ich kenne das. Dann rattert die Vernunftmaschine. Ob der überhaupt eine Maske dabei hat? Ja, was weiß ich, wenn ich da in mein Auto reinlasse. Ja? Hinterher werde ich infiziert, weil er Corona hat. Ich falle aus und kann meinen normalen Diensten nicht nachgehen, wo ich meine Gaben einsetze. Kennt ihr das? Ich kenne das gut. Gaben sind Aufgaben. Und diese Aufgabe, die habe ich gründlich verbaselt. Ich hatte den ganzen Fahrt bis da Richtung Wipper führt eigentlich nur damit zu tun, zu beten, um Vergebung zu bitten und sagen, Herr, du hast mir hier was vor die Füße gelegt und ich habe die Chance verpasst. Das tut mir leid. Vergib mir das. Ich weiß, dass Gott mir das vergeben hat. Ja. Ich weiß auch, dass ich befreit weiterleben kann. Aber ich weiß auch, diese Aufgabe, <lacht> dieses ist ja Wahnsinn, ich filme einen kleinen Predigt über das Thema und dann passiert das und ich fahre rechts rum statt links rum. Ja. Die habe ich verbaselt. Und ich hätte noch so viele Gabentests machen können und ich hätte noch so viel sagen können, ich habe ein tolles Auto, bin eh einer der besten Fahrer, die im oberbergischen Kreis im Straßenverkehr unterwegs sind, kenne alle Wege über Bergneustadt oder über die Piene nach meiner Tagen. Ich bin theoretisch so gut ausgebildet, aber ich lasse den Mann im Regen stehen. Jetzt drehe ich das Ganze. Wo lässt du Leute im Regen stehen, wo du genau weißt, die muss ich mitnehmen. Da muss ich die zweite Meile gehen. Ich bin beruhigt, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht allein damit. Kann ich alle in mein Auto holen und durch die Gegend fahren? Nee, kann ich nicht. Ich bin begrenzt als Mensch, das weiß ich auch. Und das ist ein zweiter Gedanke nach dem Gedanke, Gaben sind Aufgaben. Jeder kann etwas, keiner kann alles. Nur noch kurz die Welt retten. Kennt ihr den Song? Ja. Ich kenne Menschen, die sind genauso unterwegs. Ich bin's nicht. nicht, ja, sage ich auch direkt dazu. Aber ich kenne Menschen, die sind genauso unterwegs. Ich muss die Welt retten. Ich muss mich um alles kümmern. Ich muss alles machen. Nein, wir sind Menschen, die begrenzt sind in ihrer Kraft, in ihrer Zeit. Und das ändert sich auch durch unser Leben hindurch. Was ich heute mit 54 noch kann, ja, ist schön, kann ich aber wahrscheinlich mit 64, 74 nicht mehr so. Und was ich heute mit 54 nicht mehr kann, konnte ich vielleicht noch ganz gut und viel besser, als ich 44 oder 34 war. Manchmal ändert sich das auch im Leben durch die Umstände, durch Krankheit, durch Belastungen, dass ich zu einer bestimmten Zeit eben nicht viel tun kann, nicht viel machen kann. Und später geht wieder nach oben und ich kann mehr machen. Aber... Ich kann etwas tun. Ich kann in meinem kleinen Leben aus Gottes Perspektive her den Unterschied machen, den Unterschied bringen in den Dingen, in denen Gott mich begabt hat. Was kannst du? Was kannst du nicht? Es sind zwei Fragen, die finde ich wichtig, sich zu stellen. Zweite Geschichte, Shiri. Vor einem Jahr war ich für einen jungen Schiedsrichter, der gerade die Schiedsrichterprüfung gemacht hat, Pate. Es gibt so ein Patensystem im Fußballkreis Berg, dass ein erfahrener Schiedsrichter oder ein älterer Schiedsrichter jemanden, der gerade die Schiedsrichterprüfung gemacht hat, begleitet in seinen ersten Spielen, dass er ihm erklärt, wie geht das, dass er ihm Feedback geht. Und ich glaube, da habe ich so eine kleine Begabung von Gott mitbekommen, andere Leute zu coachen anderen Leuten auf die Sprünge zu helfen. Man wird ja auch nicht von sonst Lehrer, ne? man hat mit Leuten zu tun. Also das hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Der junge Mann, der war begabt, das habe ich gemerkt, der ist ein, also wird ein guter Schiedsrichter, ist schon ein guter Schiedsrichter und den dürfte ich begleiten, so bei seinen ersten Spielen. Und habe mit ihm Austausch gehabt und später, als er alleine pfiff und irgendwas war, hat er sich hinterher mal gemeldet, hat mich angerufen, wir haben darüber gesprochen und der Junge der ist Anfang 20, der wird mich überholen, der wird jetzt aufsteigen, der pfeift nicht mehr lange in der Kreisliga, der wird oben pfeifen, irgendwo Bezirksliga, Landesliga, vielleicht Mittelrheinliga, vielleicht noch höher. Wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, in die du investierst, wo du von Gott her auch weißt, da kann ich ihre Begabung, ihre Fähigkeiten fördern, dann tu es und dann freu dich, wenn sie dich überholen. Dann freu dich, wenn Gott sie segnet und wenn Gott ihren Dienst wiederum segnet. Dann bist du nämlich dieses eine kleine Zahnrad, was sich gedreht hat und was dafür gesorgt hat, dass noch mehr in Bewegung kommt, dass Zahnräder ineinander greifen und dass die, ich sag's mal ganz salopp, Maschinerie läuft. Und wenn du das in deinem Bereich machst und ich das in meinem und jeder in seinem Bereich, dann kann wirklich zumindest unsere kleine Welt hier bewegt werden. Vielleicht nicht die Welt im Großen und Ganzen, aber unsere kleine Welt hier. Mit Schülern ja, machen wir ganz viel in Richtung Berufsorientierung in der Schule. Es ja, geht darum, was mache ich nach dem Abschluss, wie geht es weiter, gehe ich weiter in der Schule, mache ich eine Ausbildung, wenn ja, welche Ausbildung. Und da haben wir in der Klasse 8 eine Potenzialanalyse. So eine Art Gabentest. Die sind in verschiedenen Situationen, bei verschiedenen Aufgaben, da sitzen Coaches dabei, die die beobachten und dann gibt es Auswertungsgespräche. Das läuft mal besser, mal schlechter. Aber das ist eine Sache, die ich gut finde, dass Leute ihre Potenziale entdecken, ihre Interessen, ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten und dass man ihnen dabei hilft, dass sie dann wissen, was sie können, auch was sie nicht können und welchen Weg sie einschlagen müssen oder sollen, oder können. Vielleicht bist du so ein Talentcoach, der seine Brüder und Schwestern in der Gemeinde ein Stück coachen kann, oder andere Menschen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Anleitung braucht und der gecoacht werden will. In der Gemeinde gibt es diese Angebote. Geh auf Miri, auf Christoph, auf Manuel, auf Gruppenleiter zu und sag, ich möchte mich ausprobieren. Ich habe gesehen, ich habe nicht nur eine Gabe, da gibt es auch eine Aufgabe. Die möchte ich ausführen. Da möchte ich mithelfen. Ich brauche aber jemanden, der mich an die Hand nimmt, der mich coacht. Werde Coach oder lass dich coachen. Matthias hat schon gesagt, 21 Leute hat er durchgezählt, haben hier mitgewirkt, dass dieser Gottesdienst stattfindet. Wir haben manchmal das Problem, das Gottesdienst, den Gottesdienst auf die Predigt oder auf den Prediger zu verengen. Kennt ihr das? Beim Mittagessen? Ja. Wie war die Predigt? Der ganze Rest ausgeblendet. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich heute der Einzige wäre, der diesen Gottesdienst hätte, hätten wir keine Musik, es gäbe keinen Stream, vermutlich würde die Technik nicht laufen, ich müsste wesentlich lauter sprechen, ihr werdet nicht nett begrüßt worden, nachher gibt es keinen Kaffee, es würde keine Abendmahlfeier, wie die wir gleich haben werden hier im Gottesdienst stattfinden, ihr würdet nur eine Predigt hören und ihr würdet zu Recht sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Gottesdienst lässt sich deshalb heute erleben, weil jeder an seiner Stelle mitarbeitet. Und das ist ein weiterer Gedanke. Entweder Kloputzen ist Gottesdienst oder nichts ist Gottesdienst. Nochmal, entweder Kloputzen ist Gottesdienst oder nichts ist Gottesdienst. Im Reich Gottes sind alle Dienste gleichwertig weil Gott nach deinem Herz guckt, nach deiner Einstellung, weil Gott nach deiner Hingabe guckt und nicht nach dem, was du machst. Die einzelnen Gaben und die einzelnen Aufgaben, die sind unterschiedlich. Die sind ganz verschiedenartig. So heißt es ja auch in unserem Text. Jeder und jeder mit der eigenen besonderen Gabe. Aber das, was, ja, das ganze Bild, den Gesamtplan entwickelt, das ist gleichwertig. Auch wenn jeder was anderes macht. Und wenn wir anfangen und Unterscheidungen ja, machen, der, hat, der ist der Bessere, die ist die Schlechtere, die kann aber gut, der macht aber schlecht, dann sind wir schon genau da, wo wir nicht hin dürfen. Nämlich untereinander uns zu vergleichen, und einzusortieren, wer wichtig ist und wer unwichtig ist. Für Gott ist jeder wichtig. Jesus möchte, dass jeder sein Potenzial entfaltet. Vielleicht bist du K.O., hast gar nicht mehr so viel Potenzial, bist krank. Beten kannst du. Andere segnen kannst du. Vielleicht bist du aber auch voll im Saft und sagst, ich könnte eigentlich noch mehr machen ich habe die, äh, hab die Kraft, ich habe die Zeit, dann tu's. Was du machst ist hinterher zweitrangig, wenn du für dich dass das Gott in dich hineinlegst tust und dann das Richtige machst. Es gibt den Einsatz von Gaben, von unseren Fähigkeiten, auch in verschiedenen Rollen. auch darüber müssen wir nachdenken. In welcher Rolle bringe ich meine Gaben und meine Fähigkeiten ein und wo bringe ich sie vielleicht nicht ein? Familie, Beruf, Gemeinde, Nachbarschaft, Hobby, ganz verschiedene Rollen, in denen ich mich bewege. Aber Gott möchte, dass das, was er in mich hineingelegt hat, ich in all diesen Rollen entsprechend lebe. Ich karikiere mal, vielleicht denkt ihr an den einen oder die andere, so wie es mir auch geht, ich karikiere mal. Es gibt Leute, die stecken alles, was sie können, alles, was sie haben in ihrem Beruf oder in ihre Familie. Und das läuft. Und da wird Karriere gemacht und die Familie läuft und die Kinder werden durch die Gegend gefahren und was weiß ich was. Aber in der Gemeinde mache ich keinen Finger krumm. Die können froh sein, wenn ich sonntags hier sitze. Das andere Extrem, habe ich auch schon kennengelernt. Es gibt Leute, die geben alles für die Gemeinde und in der Gemeinde. Und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und fragen sich, Mama, Papa, hab ich die gehabt? Es gibt Leute, die gehen zur Arbeit und sagen, Hauptsache, ich kriege die acht Stunden rum. Wenn ich in meiner Freizeit bin, dann power ich wieder, dann blühe ich wieder auf. Deine Gaben und deine Fähigkeiten hast du nicht nur für einen Bereich deines Lebens, den hast du für alle Bereiche. Wie ist denn das mit Gemeinde bei dir und mir? Hopp oder top? Hopp, lass, lass stecken, die können froh sein, wenn ich sonntags überhaupt komme. Oder top, ich investiere alles in Gemeinde, nur für Gemeinde. Ich glaube, es gibt einen dazwischen. Auch in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Situationen gibt es andere Aufgaben. Man entwickelt sich weiter und in manchen Bereichen entwickelt man sich auch zurück. Ist so im Leben. Ist auch mit unseren Fähigkeiten. Ich sage mal, nicht mit unseren Gaben. Die Gabe ist vielleicht potenziell da. Aber die Fähigkeit, was Bestimmtes machen zu können, nimmt vielleicht auch im Laufe der Zeit auch mal ab. Oder da kommen die anderen, die ich gecoacht habe, und die kommen an mir vorbei und sagen, komm, bleib lieber sitzen, lass diejenige oder denjenigen das machen. Besser. Hast du in dieser Gemeinde einen Ort, eine Gruppe, einen Platz, wo du deine Begabung einbringst? Wo du es auch gern einbringst? Wir haben uns mit einem Vers beschäftigt. Ich lese uns mal zum Abschluss den Zusammenhang vor. Und zwar sind das die Verse 7 bis 11. Wir haben den Vers 10 gehabt. Das Ende der Welt ist nah, seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander, jetzt unser Kernvers, mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. Der erste Petrusbrief geht noch weiter. Auch das Kapitel 4 geht noch weiter. Aber es scheint mir, als würde Petrus dieses Amen extra sagen an dieser Stelle, um das nochmal zu bekräftigen und zu sagen, jetzt wisst ihr, was er tun soll, jetzt tut es auch. Aus der Abhängigkeit zu Gott. Denk vom Ziel her, warum machst du das? Weil Jesus wiederkommt und weil Jesus alle Ehre gehört, weil er alle Macht hat. Deshalb kannst du deine Gaben einbringen. Wie tust du es? Liebe ist der zentrale Wert. Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, übersetzt Luther. Wenn du in der Liebe handelst, kannst du auch über Sachen hinwegsehen, die dich sonst ja, ankotzen. Gastfreundschaft ist hier genannt. Vielleicht ist das so ein ganz, eine ganz grundlegende Sache, freundlich, gastfreundlich, ohne zu murren, miteinander umzugehen. Und wenn ich diese Dinge schon in meinem Leben habe, und dann kommt die Aufforderung, dient einander, ein jeder und ein jede mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat, dann kann ich darauf gut aufbauen. Dann fällt das Dienen auch manchmal hoffentlich nicht mehr so schwer. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Darum geht es, egal welche Begabung du hast. Dieses Reden und Handeln wird ja oft so gegenübergestellt bei Gaben. Ich glaube, man kann das auch miteinander verbinden. Frag, an welcher Stelle kann ich wie reden, aber dann rede ich aus Gott. An welcher Stelle kann ich wie handeln, aber dann handle ich aus Gottes Kraft. Und dann setzt das fröhlich ein in deinem Leben. Zum Schluss dieser Predigt bitte ich euch still, zu beten. Betet nicht für euch. Betet für denjenigen, der rechts oder links, oder wenn ihr genügend Zeit habt, auch für den, der rechts und links von euch sitzt heute an diesem Tag, in diesem Gottesdienst. Vielleicht kennst du die Person gar nicht so gut, die auf der einen Seite von dir sitzt. Bete trotzdem für sie. Bete für sie, dass Jesus in ihrem Leben zum Ziel kommt, dass sie ihre Gaben entdeckt und einsetzen kann. Vielleicht kennst du die Person ziemlich gut. Ich setze mich ja gleich wieder neben meine Frau. Ja? Dann dank doch für all das, was du schon an Guten von dieser Person erlebt hast, wo du erlebt hast, dass sie ihre Gaben eingesetzt hat. Und dann können wir nämlich von uns weggucken und brauchen jetzt gar nicht für uns zu beten, sondern für jeden von uns wird jetzt noch gebetet. In diesem Sinne, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.